0: a Gerusalemme, è il 13 maggio 1998. Kairi al kam un operaio palestinese di 51 anni, ha appena finito di pregare nella moschea di Al-Aqsa. Sta camminando sul corso Samuel Ahnadi, lo fanno cadere e lo accoltellano. L'attentato contro di lui faceva parte di una serie di accoltellamenti randomici da parte di israeliani contro dei palestinesi a Gerusalemme. Gli assassini avevano inciso una stella di David sul cadavere di una delle vittime palestinesi. È stata una delle prime volte che Israele ha riconosciuto un omicidio di un palestinese come un attentato terroristico di fondamentalisti israeliani. Il presidente aveva condannato gli assassini, era andato in visita nella casa della vittima e aveva fatto le condoglianze alla famiglia. Quattro anni dopo, nel 2002, è nato un altro Kairi al kham è il nipote dell'operaio accoltellato, gli è stato dato lo stesso nome in memoria del nonno. Khairi al-Kham adesso avrebbe 21 anni è il terrorista che venerdì alle 8:15 e un quarto di sera a Gerusalemme ha ammazzato sette ebrei di cui un ragazzino di 14 anni. È stato ucciso anche lui. Khairi al-Kham è il nome di un palestinese ammazzato quando aveva appena finito di pregare da un terrorista israeliano e Khairi al-Kham è il nome di un terrorista palestinese che ha ammazzato sette ebrei che avevano appena finito di pregare. Kairi al-Kamma è il protagonista sia di questa sequenza di violenza e vendetta che di quella paragonabile per intensità di 25 anni fa. Ma questa storia ha anche un altro protagonista, il ministro alla sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Su Benvir abbiamo già fatto una puntata, la numero 192, se l'avete sentita saprete che lui fino a poco tempo fa aveva appeso in salotto il ritratto di un terrorista autore di una strage di palestinesi in moschea nel 94. E sapete che in quegli anni faceva parte di un gruppo kaanista e che cosa vuol dire? A Benvir era stato vietato di fare il servizio militare che in Israele è obbligatorio perché era considerato un soggetto troppo pericoloso per via delle sue idee politiche. Il gruppo di ben considerava degli eroi gli israeliani che avevano accoltellato l'operaio Kairi Al-Kham. Israele li considerava dei terroristi. Oltre alla polizia, indagava su di loro lo shimbet, il servizio segreto interno. E a un certo punto lo shimbet arresta un attivista kaanista, un compagno di ben Sospetta che sia stato lui ad aver commesso almeno una parte di quella serie di omicidi coi coltelli. Ma gli agenti non sono sicuri e non trovano abbastanza prove concrete. Erano anche passati molti anni dai fatti. Alla fine lo rilasciano. Nella notte di venerdì, sulla strada insanguinata del quartiere ortodosso di Gerusalemme, c'era il cadavere dell'altro Kairi Alkam, il nipote, il terrorista di 21 anni, e c'era Bengvir. Attorno a lui un gruppo di gente gli gridava «Bengvir, mantieni le promesse, permettici di armarci tutti per difenderci da soli». La scorsa primavera c'è stata una sequenza intensa e insolita di attentati terroristi contro civili israeliani. Molti degli attentatori palestinesi venivano dal campo profughi di Jenin e alcuni da quello di Shuafat. Da allora i raid israeliani in quei campi in Cisgiordania si sono intensificati. Quello di giovedì ha fatto nove morti, alcuni innocenti, in uno scontro a fuoco tra le forze israeliane e dei giovani militanti armati. Durante un'altra operazione la scorsa settimana a Shua un 17enne di nome Salah Mohammed Ali è stato ammazzato. Il terrorista 21enne, il nipote Kairi al kam lo conosceva. Vivevano nello stesso campo. All'inizio la polizia israeliana ha detto che quel ragazzo aveva in mano un'arma, dopo si è scoperto che era un giocattolo. Il ministro Ben Gvir quel giorno ha trovato il tempo di andare a decorare le truppe che hanno ucciso Ali per errore in una situazione confusa e pericolosa. L'ultimo post su Facebook di Kairi Al-Kam, prima di uscire e andare a uccidere, era proprio su Ali. La famiglia dei due Al-Kam ha detto alla testata israeliana Arez che la morte di Ali è stata il momento in cui Kairi Al-Kam ha deciso di compiere il suo mostruoso attacco terroristico fuori dalla sinagoga di Gerusalemme. Il re israeliano che ha fatto nove morti giovedì scorso a Genin è il più sanguinoso degli ultimi cinque anni. L'attentato nella sinagoga che ha fatto sette morti il giorno dopo è il più grave degli ultimi dodici anni. Poi sabato mattina un tredicenne palestinese è uscito di casa con la pistola a caccia di ebrei. Ha sparato e ferito gravemente un padre e un figlio che, anche loro, tornavano dalla preghiera in sinagoga. Ieri degli uomini mascherati, probabilmente dell'ultradestra israeliana, hanno incendiato una casa e delle auto di palestinesi per vendetta. Negli ultimi due giorni gli israeliani degli insediamenti illegali hanno tirato 150 pietre contro dei palestinesi o contro oggetti di proprietà di palestinesi. È, appunto, il peggior ciclo ravvicinato di violenza e vendetta fuori da un conflitto vero e proprio in oltre un decennio. In realtà è cominciato questa primavera, ma si è intensificato questo fine settimana. Il ministro Benvir è quello che ha vietato la bandiera palestinese. Ha deciso che non la si può più mostrare in pubblico e ha chiesto alla polizia di vigilare affinché non succeda. Bengvir dice anche che ci sarà presto un'altra guerra. L'ipotesi della guerra esiste, ma secondo gli analisti uno scontro militare vero e proprio non sarebbe imminente perché nessuno lo vuole. Oggi il livello di violenza in assenza di un conflitto è spaventoso, ma il fatto nuovo è che le azioni palestinesi sono meno organizzate rispetto ad altre fasi, o almeno non sembrano organizzate dai soliti attori, che infatti non le hanno rivendicate. Ci sono troppe incognite anche per Hamas nella striscia di Gaza o per il gruppo palestinese Jihad islamico e quindi conviene mantenere la calma fino a quando è possibile. Sempre secondo gli analisti, le reazioni dei leader, da una parte e dall'altra, sia a parole che con i fatti, vanno in questa direzione. C'è un'altra cosa che va in questa direzione, la visita di oggi del segretario di Stato americano Anthony Blinken e soprattutto del capo della CIA William Barnes. I razzi sparati da massa sono stati pochi e simbolici, lo scrive anche il Jerusalem Post. Netanyahu ha chiesto di non farsi giustizie da soli, di stare fermi e ha detto che la reazione sarà precisa, mirata, ora tenta di far tacere i suoi alleati dell'ultradestra, almeno sulla questione militare. Tutto però si tiene su un filo troppo sottile e tutti sanno che a Gerusalemme il sangue è carburante.